0: Hallo zu OK America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Ich bin Rike Havertz, Zeitkorrespondentin, eigentlich in Washington D.C., gerade aber in Phoenix, Arizona.
1: Und ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks, eigentlich in Leipzig, zurzeit aber in Frankfurt am Main. Rike, von Hotelzimmer zu Hotelzimmer haben wir noch nie gepodcastet.
0: Nee, ich meine mich dunkel zu erinnern, dass wir das vielleicht ein oder zweimal schon hatten. Ich hatte auf jeden Fall, ist es das erste Mal, seit ich jetzt wieder hier bin, dass ich wieder diese beige US-amerikanische Hotelzimmer Optik habe, aber ich meine, wir hatten es auch schon mal, dass du mal unterwegs, aber selten, selten.
1: Selten. Ich sollte nicht so absolut formulieren, das nehme ich mir für die heutige Folge ich, vor. Ich sehe
0: auf jeden Fall sehe ich eine grüne Wand hinter dir. Grüne Wand, ja, ja. Ja, ist auf jeden Fall schöner als bei mir. Ich bin, im, ich weiß gar nicht, ich darf ja gar keine Werbung machen, ich bin in einer dieser Ketten, die alle gleich aussehen. Also da geht man ja immer in Räume und denkt, es könnte eine x-beliebige andere Hotelkette auch sein, weil alles gleich ist.
1: Ich sage jetzt was ganz Verwegenes an bestimmten Orten, so mit bestimmten Blicken aus dem Fenster. Man muss schon ein bisschen suchen, aber dann hat Frankfurt was von New York.
0: <lacht> das ist aber in der Tat verwegen. Aber gut, wenn du dich heimisch fühlst, dann äh, ist ja alles in Ordnung. Phoenix ist Der Blick aus Phoenix Hotelzimmern ist schön. Ich bin in Downtown, ist so ein bisschen typisches, klassisches amerikanisches Downtown-Gefühl plus natürlich Palmen und Kakteen. Das macht es ein bisschen besonders hier, was natürlich auch sehr schön ist.
1: Du wirst gewiss gleich noch von deiner Reise erzählen. Unsere Hörerinnen und Hörer werden es wissen. Wir machen eine sehr aktuelle Sendung, in der zum Stand der Aufnahme, also zum jetzigen Zeitpunkt, Mittwoch später Abend in Deutschland, noch gar nicht alle Stimmen der Midterm Elections, der Zwischenwahlen ausgezählt sind. Es ist noch nicht klar, welche Partei wo die Mehrheiten errungen hat. Wir versuchen uns trotzdem an einer ausgeruhten, ich schau dich an, Rieke, du wirst durch die Nacht gearbeitet haben, ausgeruhten Deutung, Analyse dieser Wahl.
0: Ich sage mal für mich halb ausgeruht, aber ja, ähm, so so ungefähr. Aber das sind ja diese Nächte, die dann auch spannend sind. Und da will man ja eigentlich gar nicht äh, schlafen gehen, weil man äh, CNN guckt und äh, auf die New York Times äh, Needle starrt und dann noch versucht, ähm, irgendwas halbwegs Einordnendes dazu zu schreiben. Insofern ist das schon okay, da kommt man dann schon ganz gut durch. Anstrengend ist es eher auf so Wahlveranstaltungen von Republikanern, wo ich eben äh, am Dienstagabend war bei äh, der Republikanischen Partei hier in Phoenix, Arizona, äh, wo man sehr, sehr lange auf Carrie Lake wartete, auf die wir gleich sicher noch zu sprechen kommen. Und die Musik war einfach sehr, 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 sehr laut. Und es sind diese diese Trump-Playlisten. Da ist gar nicht alles schlecht, ähm, aber es ist einfach diese stete äh, Wiederholung und Übersteuerung und dann zu versuchen, sich dabei zu konzentrieren. Und da dachte ich irgendwann, ich möchte jetzt in mein beiges Hotelzimmer, wo einfach Stille herrscht.
1: Ich dachte gerade, wir sollten kurz die New York times Needle erklären. Damit zeigt die New York Times an, wie eine Wahl mutmaßlich ausgehen wird. Ja, wenn es äh, eindeutig ist, dann ist die Nadel ganz weit links oder ganz weit rechts, je nachdem, ob es äh, um die Demokraten oder die Republikaner als mutmaßliche Wahlsieger geht. Und manchmal, so in dieser Wahlnacht, steht die Nadel ganz lange in der Mitte oder ganz leicht nach rechts oder links geneigt. Und es ist wirklich dramatisch, allein auf diese Nadel zu schauen. Was, Rike, haben wir schon gelernt?
0: Ach, was haben wir schon gelernt? Der äh, befürchtete, aus demokratischer Sicht befürchtete rote Tsunami, wie er hier genannt wurde in den letzten Tagen vor der Wahl, der ist, unabhängig davon, wie es jetzt endgültig noch ausgehen wird, ausgeblieben. Rot, wir sagen das noch einmal, ist die Farbe der Republikaner, blau ist die Farbe der Demokraten hier in den USA und auch wenn es immer noch so sein kann, dass die Republikaner beide Mehrheiten in beiden Kammern des Kongresses gewinnen, ist es nicht das, was man im Politischen gerne den Erdrutschsieg nennt. Also sie haben nicht äh, so einen Landslide hingelegt, wie sie gehofft hatten und wie die äh, Demokraten befürchtet hatten. 2018 gab es eine Blue Wave, da wurde dieser Begriff, so erinnere ich es, als auf jeden Fall als erstes Mal so genutzt, eben da haben ganz, ganz viele demokratische vor allen Dingen äh, Abgeordnete im Haus gewonnen und deswegen äh, Trump eben die letzten zwei Amtsjahre schwieriger gemacht, weil sich die Mehrheiten gedreht haben und jetzt war eben von dem roten Tsunami die Rede und der ist definitiv ausgesprochen
1: Ja und wenn man in die jüngere amerikanische Geschichte blickt, um die Bedeutung dieser Zwischenwahlen noch einmal kurz zu erklären, helfen glaube ich zwei Zahlen wirklich ganz gut. 1994 wurde der damalige Präsident Bill Clinton abgestraft, die Republikaner gewannen bei den Zwischenwahlen 54 Sitze und das ist dann eine Welle oder eben ein Erdrutsch, egal welche Metapher man wählen möchte. Barack Obama 2010 verlor 63 Sitze, beziehungsweise seine Partei, die Demokraten, verloren 63 Sitze, auch da ein Erdrutsch. Danach dann ein Kongress, ein Repräsentantenhaus, das gegen den amtierenden Präsidenten ausgerichtet ist, geradezu feindselig ist. Triumphierend verhält sich dann die Partei, die nicht den Präsidenten stellt, gegen den Präsidenten. Das ist oft die ja Deadlock, ist das, das ist der amerikanische Begriff, die die Spaltung dann zementiert in Washington, Handlungsunfähigkeit. Das, was das Land eigentlich immer beklagt, ja, they don't get anything done in Washington, das sagen viele, viele Menschen in Amerika, das führen die Wählerinnen und Wähler traditionell selber herbei, weil sie so ungeduldig sind. Und dann eben, das sagten wir gerade, nach zwei Jahren einer Präsidentschaft, nehmen sie Rache dafür, dass der Präsident nicht sämtliche Probleme Amerikas in diesen zwei Jahren gelöst hat. Um zur aktuellen Wahl zurückzukommen, diesmal nicht, jedenfalls nicht so.
0: Das war definitiv dieses Mal nicht so. Es ist auch nicht so, dass die Demokraten jetzt feiern können. Ich glaube, das wäre auch verfrüht. Es haben sich einige interessante Sachen gezeigt, finde ich. Zum Beispiel, dass Staaten wie Florida und Ohio, die traditionell eigentlich immer Swing States waren, mittlerweile, glaube ich, eher raus sind aus den Bundesstaaten, auf die man dann immer so gebannt starrt, weil sie so entscheidend sein können. Und was sich äh, außerdem gezeigt hat, es sind jetzt andere wenige Staaten, die eben darüber entscheiden. Und das ist etwas, was so absurd, finde ich, oft ist, wenn man hier lebt, dass so ein riesiges Land, äh, weit über 300 Millionen Menschen, am Ende gucken sie alle auf zwei, drei, vier Bundesstaaten, weil da entscheiden sich politische Schicksale. Und viele, viele andere Stimmen spielen keine Rolle. Und das zeigt sich eben jetzt auch wieder bei diesen Midterm Elections, dass, ähm, glaube ich, äh, niemand wirklich bis auf vielleicht einige individuelle äh, House of Representative äh, Wahlkämpfe, die aus besonderen Gründen besonders spannend waren, aber fürs große Ganze blickt die Nation auf einige wenige Bundesstaaten, auf einige wenige Rennen und das verengt zum einen diesen, diesen politischen Prozess so und zum anderen symbolisiert ist, dass dieses Land so krass gespalten ist und dass es auch nach diesen Midterm Elections nicht anders sein wird. Es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, oh, ähm, auch wenn es ein Split Ticket gab, was wir glaube ich gleich nochmal erklären, bedeutet es, dass sich ähm, Amerika aus dieser Polarisierung befreit hat. Meine Wahrnehmung ist das nicht so. Es ist die Frage, wie extrem Amerika gewählt hat in dieser Wahl, aber es zeigt einfach, wenn wir jetzt gleich äh, noch näher auf Arizona und Nevada und Georgia vor allen Dingen gucken werden, dass eben drei Bundesstaaten über die Handlungsfähigkeit von Joe Biden entscheiden werden.
1: Polarisiert bleiben die USA gespalten, also bleiben sie allemal. Die Gesellschaft ist eine gespaltene, aber es ist nicht ganz so scharf wie befürchtet oder er ahnt. Ja, meine Prognose jedenfalls war falsch, dass die Demokraten wirklich abgeräumt werden würden. Das ist schlicht nicht passiert. Man kann schon sagen, dass Joe Biden unbeliebt genug ist. Ja, der hat die. Die Demokraten haben die Wahl ums Repräsentantenhaus mutmaßlich verloren. Sie haben einige wichtige Gouverneursposten zwar gehalten, andere verloren. Joe Biden ist kein beliebter Präsident. Seine Beliebtheitswerte sind nicht hoch. Aber andererseits ist auch Donald Trumps Partei, sind die Republikaner, jetzt nicht rauschend gewählt worden. Das hatten wir gerade schon. Man kann also nicht sagen, dass die amerikanische Gesellschaft derart erregt, wütend erhitzt sei, dass sie bedingungslos Donald Trump folge, mehrheitlich ihm folge. So war es nicht. Das ist nicht passiert. Wollen wir mal die Zwischenstände, in, es geht ja um zwei Kammern des Kongresses, das sagtest du vorhin schon, so wie es jetzt aussieht, erklären. Es ist später Mittwochabend, deutscher später Mittwochabend, als wir aufnehmen. Im Moment steht es im Rennen um den Senat 48 zu 49 aus demokratischer Sicht, 49 zu 48 also aus republikanischer es geht um insgesamt 100 Sitze im Senat, zwei pro Bundesstaat. 50, bedeuten, 50 zu 50 bedeuten theoretisch ein PAD, im wahren Leben nicht, weil die Vizepräsidentin dieses PAD auflösen kann. Anders gesagt, den Demokraten genügen 50 Sitze, den Republikanern nicht, die brauchen 51. 49 zu 48 steht es, was ist noch offen
0: Es sind noch drei Bundesstaaten offen, Georgia, Nevada und Arizona. Und in Georgia, das wissen wir auch schon, wird es eine sogenannte Run-Off-Election geben. Einige erinnern sich vielleicht, das hatten wir auch schon nach der Präsidentschaftswahl im November 2020. Da wurde Anfang Januar in Georgia, wurden beide Senatssitze nochmal gewählt Und das bedeutete eben, dass wir schon wussten, dass Biden Präsident ist, aber eben noch nicht, ob er mit einer Mehrheit würde regieren können. Und dann wurden beide Senatssitze in Georgia von den Demokraten gewonnen, dass es zu dieser von dir eben erklärten 50-50 und damit de facto Mehrheit für die Demokraten kam. Das heißt, Georgia entscheidet sich erst am 6. Dezember und Georgia könnte wieder der entscheidende Bundesstaat sein. Nevada und Arizona sind noch offen. Sie sind too close to call, wie es bei CNN immer heißt. Also da sind beide noch sehr dicht beieinander. In Nevada wird der Republikaner Adam Lexit derzeit bei 49,9 Prozent gesehen. Die Demokratin Catherine Cortez Masto bei 47,2, also Vorteile für den Republikaner. In Arizona ist der Demokrat Mark Kelly hingegen vorne, 52,1 Prozent gegenüber Blake Masters, 45,7 Prozent. Das sieht sehr deutlich aus. Ich weiß aber, da ich gerade in Arizona bin und das sehr eng verfolge, dass hier allein in Maricopa County, das ist dieser berühmte Bezirk, in dem eben auch Phoenix liegt, in dem äh, gut 60 Prozent der Stimmen in Arizona verteilt werden. Da hieß es vor ein, zwei Stunden, dass es noch 400.000 Stimmen gibt, die ausgezählt werden müssen. Das heißt, hier wird äh, vor dem äh, späten US-amerikanischen Abend, also dann weit in den deutschen Vormittag hinein, über diese Stimmen gar keine Aussage getroffen werden können. Und dann ist eben sowas wie 52 zu 45 doch nicht mehr so eindeutig, wenn man weiß, wie viele Stimmen noch ausgezählt werden. Und wenn man weiß, dass traditionell die Stimmen, die am Wahltag abgegeben werden, eher Republikanern helfen, weil Demokraten eher in der Tendenz Briefwahl machen, Early Voting machen. Das heißt, Arizona sieht momentan eher demokratisch aus, Nevada eher republikanisch, kann sich alles ändern. Wenn eine Partei beide Staaten gewinnt, dann sind die Mehrheiten verteilt, dann spielt Georgia keine Rolle mehr. Wenn sich auch da wieder es aufteilt, äh, jede Partei gewinnt einen Bundesstaat, dann werden wir am 6. Dezember alle wieder nach Georgia blicken.
1: Denn dann, ich gehe jetzt in den Konjunktiv, stünde es 50 zu 49 aus Sicht der Republikaner, in Georgia hat der Republikaner Herschel Walker 48,7% Prozent der Stimmen ergattert, Raffle Warnock, sein demokratischer Gegner 49,2%. Man könnte also darauf tippen, dass Warnock der Favorit für die Nachwahl am 6.12. ist, dass er von 49,2% relativ leicht über die absolute Mehrheit, also 50% natürlich hinwegkommen könnte. Der Führende ist der Favorit normalerweise. In diesem Fall ist das nicht ganz so klar, weil keiner der beiden deshalb die absolute Mehrheit ergattert hat, weil es einen dritten Kandidaten gab. Ich liebe ja diese amerikanischen Spekulationen, ja, was wäre, wenn und was wird, wenn Chase Oliver heißt dieser Mann, ein Libertärer, der also eher auf der konservativen Seite angesiedelt werden könnte, knappe zwei Prozent der Stimmen, so hieß es zuletzt, habe er, und wenn die wiederum eher in republikanische Richtung wandern, dann wanderten, Konjunktiv haben wir wir versprochen, dann wäre es wieder offen. Also doch, Herschel Walker, wir haben ihn vorgestellt in einer unserer letzten Sendungen, jenen Herschel Walker, ein ehemaliger football der radikal gegen Abtreibung wettert, obwohl er eine frühere Freundin zur Abtreibung genötigt hat. Genötigt ist ein justiziables Wort, er hat sie zur Abtreibung gedrängt und doppelbödig sind die Republikaner ja hin und wieder mal unterwegs
0: ich finde, Georgia, ich hake da ganz kurz ein, weil wir gerade da so den Deep Dive schon machen. Ich finde, Georgia ist so wahnsinnig interessant, weil es so wahnsinnig viel zeigt. Ähm, ah, wahnsinnig und wahnsinnig. Na, ich habe ein paar Wortwiederholungen, man möge es mir verzeihen. Ich bin ein bisschen schlaflos tatsächlich. Also Georgia ist deswegen interessant, weil du hast es eben erklärt. Mit Herschel Walker äh, ist äh, ein, ein relativ extremer Kandidat der Republikaner im Rennen. Raphael Warnock ähm, ist ein, äh, ein Demokrat, ein schwarzer Demokrat, der hat in der hat lange in der Kirche äh, von Martin Luther King äh, gearbeitet, gepredigt. Insofern also sehr konträre Kandidaten und dass Walker überhaupt mit diesen Skandalen eine Chance hat, ist relativ erstaunlich, weil wenn man dann auf das Gouverneursamt in Georgia blickt, wo Stacey Abrams angetreten ist gegen Brian Kemp und Stacey Abrams hat klar verloren, klar und deutlich, es war eines der ersten Ergebnisse, was wir tatsächlich in der Dienstagnacht hatten. Stacey Abrams hat das auch sofort eingeräumt und Brian Kemp wiederum ist eher ein Establishment-Republikaner. Es ist eigentlich einer, den Trump zum Beispiel überhaupt nicht mag, den Trump auch in der äh, parteiinternen Vorwahl nicht äh, endorsed hat, nicht unterstützt hat und äh, da zeigt sich äh, die die Ambivalenz innerhalb der konservativen Partei in einem Bundesstaat, dass äh, Brian Kemp durchkommt gegen Stacey Abrams, eine, eine schwarze Frau, Hoffnungsträgerin der Demokraten für lange, lange Zeit. Sie hatte Georgia an Joe Biden im Grunde geliefert. Sie hatte diesen staat für ihn äh, möglich gemacht, ihn zu gewinnen, möglich gemacht, das ist auch falsches Deutsch, aber die Hörerinnen wissen, was ich meine. Und äh, jetzt hat sie verloren und es ist eine wirklich bittere und auch traurige Niederlage. Es hat mich echt auch so ein bisschen bewegt, dass sie es nicht geschafft hat. Und dann guckt man auf das Ticket der Senatoren und sieht einen Herschel Walker und denkt, wie kann es sein? Wie kann kann es sein, dass in einem, in einem Bundesstaat, wo die gleichen Bürgerinnen und Bürger wählen, Brian Kemp und Herschel Walker gleichsam noch Chancen haben? Also Brian Camp hat es ja schon geschafft und Walker kann noch eine Chance haben. Da komme ich mit der Logik nicht ganz so hinterher, aber das zeigt eben, wie interessant es gerade ist und wie interessant es auch parteiintern jetzt werden wird nach den Midterm Elections.
1: Ich musste gerade schmunzeln, als du gesagt hast, sie habe Georgia an beiden geliefert, weil das äh, so klassisches Amerikanisches, ne? she, she delivered the state to him. Ich glaube, im in, in Deutschen sagen wir das, doch wir sagen, wir beide sagen das.
0: Ja, ich glaube, man sagt es definitiv nicht, aber ich, es ist so schön, weil es eben, das mag ich ja manchmal im Englischen so gerne, dass diese Sprachbilder so wahnsinnig gut auf den Punkt bringen, was damit gemeint ist. Und ich wüsste tatsächlich gar nicht, wie man es so schön und präzise auf Deutsch ausdrücken könnte. Deswegen habe ich es, glaube ich, in meinen deutschen Sprachgebrauch mit übernommen.
1: Wahrscheinlich würde man sagen, sie hat diesen Bundesstaat für ihre Partei gewonnen oder so, aber es ist ist komplizierter und das Amerikanische ist in dem Punkt wirklich präzise. Es Es sagt das, was es meint, das, was es bedeutet. In der anderen Kammer, im Repräsentantenhaus steht es jetzt im Moment 204 zu 176 für die Republikaner. Ganz wichtig zum Verständnis, 218 Sitze bringen die Mehrheit. Beiden Parteien also fehlen noch Sitze für diese Mehrheit. Es werden besonders viele Stimmen noch in Kalifornien ausgezählt, das traditionell demokratisch ist, nicht immer und nicht überall. Es gibt ja konservative Teile Kaliforniens. Es gab äh, konservative Gouverneure wie Arnold Schwarzenegger. Ich glaube nicht, dass das für die Demokraten reichen wird. Ich glaube nicht, dass Kalifornien ihnen noch die Mehrheit im Repräsentantenhaus bringen kann. Dafür ist der Abstand zu groß. Reichen also dürfte das nicht. Das ist übrigens meistens so, dass auf Kalifornien gewartet wird, schon wegen der Zeitverschiebung. Da wird einfach später gewählt. Meistens ist es unwichtig, weil Kalifornien immer demokratisch ist und das ist von vornherein eingespeist. Ob es diesmal noch spannend wird, was glaubst du?
0: Ich glaube es auch eher nicht. Ich glaube, dass das Repräsentantenhaus, ähm, auch da könnte ich jetzt nochmal, also weil es so John King auf CNN zuzuhören, ist auch ähm, so ein ein verlässlich, wohlig, familiäres Gefühl, wenn man hier häufiger Wahlen in den USA begleitet und Bei CNN ist ja eins der Schlagworte Key Race Alert und ein anderes, was äh, John King immer sagt, wenn er an seiner ähm, Zauberwand steht, äh, wo er alle Prognosen erklärt, äh, sagt er immer It's a narrow path to victory. Also er sagt dann immer, wie eng der Korridor wird für eine Partei oder einen Kandidaten, um noch zu gewinnen und ich habe es Ihnen gerade eben noch sagen hören, dass es für die Demokraten wirklich nur noch ein, ein ganz, ganz enger Korridor ist, um tatsächlich die Mehrheit im Repräsentantenhaus zu verteidigen und ich glaube auch eher nicht mehr daran und was würde dann daraus folgen, dann wäre fast ein bisschen egal, ob der Senat demokratisch oder republikanisch bleibt, weil für die Politik von Joe Biden würde es auf jeden Fall eine eine Hürde bedeuten, die nicht zu über, also die kaum zu überwinden ist, wenn das Repräsentantenhaus an die Republikaner fallen würde.
1: Weil sich das auf Budgetverhandlungen auswirken würde, Es würde Störfeuer natürlich bedeuten, die Republikaner würden sich ermutigt fühlen, gegen Joe Biden das zu versuchen, was sie den Demokraten so übel nehmen. Amtsenthebungsverfahren, die die Demokraten gegen Donald Trump angestrengt haben, haben einige republikanische Kandidaten und Kandidatinnen ja bereits angekündigt. Ob es dafür einen Grund gibt oder nicht, spielt gar keine wesentliche Rolle. Sie haben gesagt, sie tun das Gleiche, what you did to us, was ihr uns angetan habt. Und dennoch, natürlich spielt es auf der moralischen Ebene, wenn es um die Ernennung, potenzielle Ernennung von Richterinnen und Richtern geht, wenn es um Stimmungen sowieso geht in Amerika, eine Rolle, ob der Kongress geteilt ist oder ob beide Kammern in republikanischer Hand sind. Letzteres würde die Partei als Ermächtigung auffassen und sicherlich als Aufruf noch ein wenig dreister zu sein. Außenpolitische Folgen sollten wir zumindest kurz thematisieren. Diese Wahl war eine durch und durch innenpolitische. Du hast es in, in der vergangenen Aufnahme gesagt, Rike. Trotzdem, es ist absehbar, dass die Unterstützung für die Ukraine brüchiger werden wird. Wenn eine republikanische Mehrheit im Repräsentantenhaus Budgetverhandlungen erschwert oder unmöglich macht, dann wird es für die beiden Regierungen deutlich schwieriger, das westliche Bündnis zusammenzuhalten, Waffenlieferungen oder andere finanziell. Sehr, sehr kostspielige Unternehmungen für die Ukraine zu unternehmen und durchzuhalten. Das wird ganz gewiss eine Folge bedeuten, eine Schwächung des Westens, das ist ein großes Wort, aber man kann die am Horizont jedenfalls erahnen.
0: Dann lass uns doch auf die Themen gucken, die tatsächlich zentral waren. Es gibt immer Nachwahlbefragungen auch in den USA, über die man ein bisschen was ablesen kann und die sich natürlich jetzt alle sehr genau anschauen, weil eben die Frage im Raum steht, warum ist es denn für die Republikaner eigentlich nicht so gut gelaufen, wie sie es eigentlich gedacht hätten und wie es auch tatsächlich die Demokraten befürchtet hatten. Die Nachwahlbefragungen zeigen bislang, dass tatsächlich die Inflation das top war für die Wählerinnen und Wähler. Und das war eigentlich ein Thema, was für die Republikaner ein äh, Gewinnerthema sein sollte. Und die Republikaner, die gewählt haben, haben eben auch deswegen republikanisch gewählt, weil sie sich um die Inflation große Sorgen machen. Und als zweites Thema kam aber tatsächlich, und das war etwas, was ähm, auch ich unterschätzt habe, war das Thema Schwangerschaftsabbrüche und das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche. Also Abortion war tatsächlich... Tatsächlich das zweite Thema, was die Leute bewegt hat, wählen zu gehen und Ich hatte es ein bisschen gehofft, man hatte es im Sommer gedacht, dass das nochmal sehr mobilisieren würde. Und dann war es aber in den letzten Wochen so ruhig um dieses Thema geworden. Und das Thema Inflation und und die die Stimmen der Republikaner waren eben deutlich lauter geworden, sodass ich nicht vermutet habe, obwohl ich es ähm, aus rein persönlicher Sicht als Frau wäre es für mich, würde ich in den USA wählen, das Top-Thema zu zu schauen, dass ich eine Partei, Kandidatinnen, Kandidaten wähle, die dafür sorgen, dass Frauen ein Recht darüber haben, über ihren eigenen Körper zu entscheiden. Und ähm, ich kann hier nicht wählen, deswegen ist es für mich äh, leicht, das jetzt zu sagen, weil ich darf ja hier nicht wählen. Und ich habe das manchmal nicht verstanden, dass ich dachte, wieso mobilisiert das auf einmal nicht so, aber die Nachwahlbefragungen zeigen, dass es eben doch mobilisiert hat. Und dass zum Beispiel auch die äh, Gen Z, also die jungen Leute, die teilweise auch zum ersten Mal gewählt haben, das waren Themen, die sie bewegt haben, auch eben LGBTQ-Rechte und den Demokraten waren ja vorgeworfen worden und auch wir haben darüber gesprochen, dass die Botschaft vielleicht eine falsche ist, dass sie zu sehr auf diese Themen setzen. Aber offensichtlich hat es doch in Teilen zumindest funktioniert.
1: Man könnte sich sogar fragen, ob es nicht noch besser funktioniert hätte, wenn sie nicht davon abgewichen wären in den letzten Wochen. Weil ja Politik auch immer etwas sich selbst Selbstbestätigendes hat. Und das schließt unsere Welt, Rieke, die Medienwelt explizit ein. Ja, dann sagen alle... Kommentatoren, Kommentatorinnen sowie dann irgendwann auch alle Politiker und Politikerinnen, Klammer auf, es ist nicht nicht ganz klar, was zuerst kommt, Klammer zu, dass Abtreibung nicht mehr das zentrale Thema sei. Aber worauf gründet das eigentlich? Ein paar Befragungen, ein paar Umfragen also, die nicht ganz klar waren. Und die These, überall wiederholt, war offensichtlich falsch. Die Demokraten haben übrigens, das zeigt nochmal, wie absurd teuer amerikanische Wahlkämpfe sind, 450 Millionen Dollar für Abtreibung. Anzeigen nur zu diesem Thema ausgegeben. Das sind bei weitem noch nicht die gesamten Kosten dieses Wahlkampfes. Ein Thema: 450 Millionen Dollar. Die Demokraten haben versprochen, dass sie ein nationales Gesetz an den Staat bringen würden, durchbringen würden, dass in der Verfassung das Recht auf Abtreibung verankern würde. Dieses Versprechen hätten sie niemals halten können. Und das war eigentlich allen klar. Dafür hätten sie 60 Stimmen im Senat gebraucht. Dass sie die nicht bekommen würden, war von Anfang an klar. Dieses Versprechen also war ein hohles, ein leeres. Und trotzdem haben sie mit dem Thema Recht auf Schwangerschaftsabbruch Recht auf Freiheit, Recht auf Selbstbestimmung für für Frauen, für die Frauen Amerikas sehr viel mehr Stimmen geholt, als prognostiziert worden war.
0: Neben Themen auch interessant zu gucken, wie einzelne Wählergruppen sich bei diesen Midterms entschieden haben. Und da zeigen die Nachwahlbefragungen zum Beispiel für Repräsentantenhaus, dass 49 Prozent der unabhängigen Wählerinnen und Wähler sich für die Demokraten entschieden haben und 47 Prozent für die Republikaner. Das heißt, die, die sich keiner Partei zugehörig fühlen, haben sich eher Richtung Demokraten entwickelt Und das ist im Vergleich zu den letzten vier Midterm Elections äh, eine Veränderung. Das war vorher anders, dass sich die Unabhängigen eher Richtung Republikaner bewegt haben. Gleichzeitig haben die Demokraten aber verloren bei Frauen. Wir haben schon häufig darüber gesprochen, dass vor allen Dingen die Frauen in, in, in den US-Vorstädten eine sehr entscheidende Wählergruppe werden. Da hätte ich zum Beispiel vermutet, dass sie da eher gewinnen aufgrund des äh, Themas Schwangerschaftsabbrüche. Aber im Vergleich zu 2018 haben die Demokraten dort offensichtlich etwas verloren. Und wo sie auch verloren haben, das hat mir schon angedeutet, dass sich da sehr viel verändert, ist ähm, bei äh, Latino-Wählerinnen und Wählern. Also da ist es nicht mehr so, dass die Demokraten einfach äh, sicher einen Haken hintersetzen können hinter jedem Latino-Vote im Land, sondern das verändert sich. Und ähm, die Frage ist, was das jetzt in der Gesamtschau bedeutet. Die Themen, über die wir gesprochen haben, haben sich als wahlentscheidend herausgestellt, aber anders, als wir es vielleicht erwartet hatten. Wählergruppen haben sich einigermaßen verschoben, ein bisschen auch anders als erwartet. Aber die große Frage ist ja, warum ist es jetzt für die Demokraten, sage ich mal, gemessen an, an der Angst, die sie vorher hatten, ganz okay noch ausgegangen stand jetzt? Und wieso haben die Republikaner nicht diesen Durchmarsch hingelegt, den sie alle erwartet hatten? Was sind deine Thesen dazu, Klaus?
1: Ich glaube, dass die beiden Themen, die wir schon angesprochen haben, erst einmal ausschlaggebend waren. Also die Inflation und die wirtschaftliche Lage Amerikas haben die Haben sehr viel, so so, glaube ich kann man es sagen, sehr viel weniger Menschen erregt und gegen Joe Biden aufgebracht, als erwartet worden war. Ich glaube, das Verständnis, dass die Inflation etwas komplexer ist, dass das mit dem Krieg in der Ukraine zu tun hat, mit weltpolitischer Entwicklung, mit der Entwicklung in China und anderswo, hat sich Durchgesetzt, das wissen die Menschen. Sie haben sich nicht wegen der hohen Inflation gegen Biden gewandt, jedenfalls nicht so scharf wie erwartet. Den Streit um das Recht auf Abtreibung hatten wir schon, dass also die Republikaner wirklich versuchen, Abtreibung flächendeckend, also im ganzen Land und immer zu verbieten, selbst nach Extremfällen oder bei Extremfällen wie, ja sagen wir, der Vergewaltigung Minderjähriger, ja selbst dann, das hat wirklich viele Menschen erschreckt und du hast es gerade schon erklärt, auch ähm, mehr als erwartet worden war, jedenfalls als zuletzt erwartet worden war. Dann ganz wichtig, ich glaube, große Teile der Gesellschaft, vor allem in den Vorstädten, den, den sogenannten Suburbs, sind, wie man in Amerika so schön sagt, wir lieben ja heute die amerikanischen Begriffe Tired of Crazy, also sie sind wirklich es leid, dass das Land so verrückt gespielt hat in den letzten Jahren, sie sind ermüdet, sie sind den Lärm leid, die Spaltung leid, die diese permanente Erregung und Wut in der politischen Arena und das schließt dann direkt an, an an vielleicht den vierten Punkt, wenn man es mal auf vier Thesen konzentrieren will. Diese ständige Erzählung vom vermeintlichen Wahlbetrug, also diese, diese permanent wiederholte Geschichte, dass Donald Trump um den Sieg von 2020 betrogen worden sei, ja, das interessiert seine Fangemeinde und, ähm, und die Fangemeinde ist aber nicht so groß, wie man vielleicht noch gedacht hätte oder wie auch wir vielleicht noch vor kurzem gedacht hätten. Es hat die Leute jedenfalls nicht bewegt. Und diese Erzählung hat etwas Erschöpfendes. Sie ist vor allem rückwärts gewandt. Hat sie irgendetwas mit dem Leben der Menschen heute zu tun? Nein, selbstverständlich nicht. Gezündet hat es nicht. Es sind einige Kandidaten und Kandidatinnen durchgekommen mit der Geschichte vom Betrug an Donald Trump und mit der Solidarisierung, aber viele andere eben auch nicht.
0: Das ist auch eine interessante Beobachtung, die man jetzt so kurz nach den Wahlen zeigen kann, dass die Menschen, und das ist nicht immer so, eher ein Split-Ticket gewählt haben. Und das ist wieder ein amerikanischer Begriff den ich äh, kurz erkläre, weil es stehen eben sehr, sehr viele Kandidatinnen und Kandidaten auf einem Wahlzettel, weil ähm, es eben nicht nur ist, äh, ich wähle meinen Senatoren oder meine Senatorin, dann wähle ich womöglich noch meinen Abgeordneten, der in meinem Bezirk antritt und Gouverneurin, sondern es geht runter äh, Secretary of State, Attorney General, äh, County Clerk, also es ist wirklich ein wahnsinnig langer Zettel und ähm, ein Straight Ticket ist, wenn man einfach eine Partei, wenn man sagt, ich bin Republikanerin und deswegen wähle ich alles republikanisch den Wahlzettel runter in einer klaren Linie und ein Split Ticket ist, wenn man eben tatsächlich ähm, sich die einzelnen Kandidaten anguckt und sich dann eben auch auf Grundlage der Kandidaten entscheidet und ähm, wir alle, die, die Medien, die Bürger, die Amerikanerinnen, das internationale Publikum versuchen natürlich von diesen Zwischenwahlen immer auch etwas Nationales abzuleiten und wir haben darüber gesprochen, dass es auch immer eine Abstimmung über die bisherige Arbeit des Präsidenten ist und das stimmt auch. Es stimmt aber eben auch, dass es nicht nur und deswegen, es ist eben keine Wahl nur auf nationaler Ebene, sondern es ist eben auch eine Wahl, die ganz viel auf Bundesstaatenebene stattfindet, die in den einzelnen Bezirken stattfindet. Ich war hier in Phoenix natürlich auch am Dienstag vor Wahllokal unterwegs und habe natürlich erstmal den Anfängerfehler gemacht, dass ich die Leute direkt vom Wahllokal angequatscht habe, bis ich die Schilder sah, die überall aufgestellt waren. Sie waren allerdings auch nicht so wahnsinnig groß, dass man hier in Maricopa County äh, zumindest äh, 75 äh, Fuß Abstand halten muss. Also das sind knapp 23 Meter und äh, in diesem Bereich dürfen sich eben nur Offizielle, die eben daran beteiligt sind, diese Wahl durchzuführen, nähern und die Menschen, die tatsächlich wählen gehen. Und alle anderen müssen quasi auf der anderen Seite der de, de dieser 75 Foot Marke stehen bleiben und äh, ich habe es natürlich sofort übersehen, bin dann sehr freundlich angesprochen worden von äh, einem offiziellen, der dann aus dem Wahllokal kam und sagte, also hier dürfen Sie keine Interviews führen. Er war super freundlich, ist so, dachte, ja, ist ja kein Problem und dann musste ich halt quasi auf die andere Seite des Bürgersteiges und versuchen die Leute dann von daher so quasi so rüberzurufen oder wenn sie zu ihren Autos gelaufen sind, bin ich ihnen so hinterherge gegangen Und da habe ich eben natürlich mit unterschiedlichen Leuten gesprochen. Und eine Frau sagte mir, ähm, dass sie sich eben am Nachmittag vorher hingesetzt hätte und sich eben diesen Wahlzettel angeguckt hätte und sich mit jedem einzelnen Kandidaten, ob jetzt mit jedem einzelnen, aber sie hätte den Nachmittag Zeit gehabt, um sich mit den Kandidatinnen und Kandidaten auseinanderzusetzen. Und das fand ich eine total interessante Aussage, dass sie nicht, wie man das eben oft hier hört, gesagt hat, ich bin Demokratin, ich wähle auch demokratisch. Sie hat mir gar nicht gesagt, ob sie demokratisch oder republikanisch wählt. Auch sehr interessant. Hier in Arizona habe ich mit niemandem gesprochen, der offen gesagt hat, wie er wählt. Und ähm, auch ganz interessant, ich habe mit einigen gesprochen, wo ich gedacht hätte, in den ersten fünf Minuten, ich wette, die wählen demokratisch. Und dann kamen fünf Aussagen, wo ich dachte, ah ja, okay, vielleicht doch nicht. Also auch das war interessant, aber ich fand es, Super cool, dass sie gesagt hat, nee, ich habe mich da total lange mit beschäftigt und da habe ich den Eindruck gewonnen und das hat sie eben auch dann bestätigt, dass sie ein Split-Ticket gewählt hat, dass sie eben nicht nur entlang ihrer Parteipräferenz gewählt hat.
1: Rike, wenn wir eine Reise kreuz und quer durch Amerika machen oder anstreben, natürlich leider, leider nur eine erträumte, gedachte, virtuelle und also uns bei einigen Orten kurz aufhalten, da wo es interessant war. Wir können unmöglich alle Wahlen erklären, dafür sind es schlicht zu viele. Beginnen wir doch mal ganz kurz mit einer Zusammenfassung von zwei Wahlen, Wahlergebnissen, deshalb, weil wir über diese Wahlkämpfe geredet haben. Kathy Ockel in New York, die Gouverneurin, hat gewonnen und ist deswegen... Ich zögere jetzt gerade, korrigier mich bitte, Rike. die erste Gouverneurin in der Geschichte New Yorks, was ein wirklich historisches Ereignis ist. Ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, deswegen schaue ich dich etwas fragend an. An solchen Stellen sollte man keine Fehler machen, aber ich bin mir sicher, es gab noch nie eine weibliche Spitze im Gouverneursamt, eine Gouverneurin, Im Bundesstaat New York. Kathy Ockel war es natürlich schon, aber weil der Vorgänger Andrew Cuomo zurücktreten musste, sie war nicht gewählt. Und jetzt ist sie für eine volle Amtszeit gewählt.
0: Und du hast auch recht, es ist so, sie ist die erste Frau.
1: Hast du schnell gegoogelt?
0: Na, ich weiß es tatsächlich, weil ich es gestern Abend gelesen habe.
1: Okay. Beto O'Rourke in Texas hat sehr viel Geld verbrannt für die Demokraten, jenseits der 70 Millionen Dollar hat dieser Wahlkampf gekostet und der hat den Amtsinhaber Greg Abbott trotzdem nicht geschlagen, er hat eindeutig verloren. Es gibt einige Bezirke ganz nah an der mexikanischen Grenze, wo Migration das zentrale Thema ist, die O'Rourke gewinnen konnte, aber wirklich nur dort, der Rest von Texas ist republikanisch und bleibt es auch diesmal. Wohin wollen wir noch schauen?
0: Ich würde sagen, wir schauen auf jeden Fall noch nach Pennsylvania, weil das eins der ganz engen Rennen war, weil viele dachten, da wird sich die Senatsmehrheit vielleicht entscheiden und vielleicht würde es sich da tagelang hinziehen. Jetzt ist es eins der stabilen Ergebnisse, die wir haben. Dort hat nämlich John Fetterman den äh, Dr. Oz geschlagen, über den wir in der vergangenen Sendung schon gesprochen haben, den Fernseharzt. Groß geworden ist äh, Dr. Oz von w- Oprah Winfrey tatsächlich, die dann kurz vor der Wahl John Fetterman ihr Vertrauen ausgesprochen hat. Also sie hat sich quasi gegen den Mann gestellt, den sie im Fernsehbusiness groß gemacht hat. Aber Fernsehen ist halt das eine und Politik ist das andere. Fetterman hat halt den äh, Senatssitz jetzt wieder demokratisch. Also es ist der der erste, und jetzt sage ich wieder so ein eingedeutschtes, äh, komisches Wort, geflippte. geflippte. Ja, natürlich. Geflippte Senatssitz. Also ähm, das ist der Sitz, den die Demokraten zurückerobert haben und ähm, das sah sehr viel enger aus, als es jetzt am Ende war, weil John Fetterman hatte einen äh, Schlaganfall im Wahlkampf. Das hat seinen Wahlkampf natürlich beeinflusst. Es hat auch beeinflusst, wie sein Auftritt bei dem TV-Duell mit Oz war. Da haben wir uns viel und da hat sich Amerika viel die Frage nach Stärke und Politik gestellt. Und ähm, ich finde, das ist so ein ganz positives Signal, dass er gewonnen hat. Wir hören vielleicht mal ganz kurz rein in seine Siegesrede, weil es ist so ein... ähm, Und auch interessant, er hat nämlich nicht unbedingt Bidens Botschaft von wir müssen die Demokratie verteidigen, äh, groß im Wahlkampf gespielt, sondern er ist eher tatsächlich, wie es für Pennsylvania Ein eben Staat mit mit vielen konservativen Ecken, mit viel äh, Arbeiterklasse. Er ist eher auf Wirtschaftsthemen gegangen und er er ist auf die Bühne gegangen, als er gewonnen hatte und hat gesagt, we held the line, also wir haben Stand gehalten. Das ist auch so ein sehr schöner amerikanischer Ausdruck. Und dann hat er gesagt, ich habe nie gedacht, dass wir alle diese Bezirke von rot zu blau drehen können, eben äh, die entsprechenden Parteifarben. Aber wir haben es getan, weil wir in allen diesen Bezirken mit Menschen gesprochen haben. Und es ist im Grunde genommen ein beiden ansatz wie Biden ihn früher hatte, mit den Menschen reden, Verständnis haben. Und, und John Fetterman ist ja auch von der Optik nicht so der Politiker, den man äh, erwartet in den USA. Ein, ein großer, bulliger Typ. Er stand auch gestern im, im Kapuzenpullover auf der Bühne. Und das hat die Menschen eben in Pennsylvania überzeugt. Hier kommt einmal äh, John Fetterman. auch äh, in Pennsylvania hat sich einer der absoluten Trump-Kandidaten, also einer der, der im Grunde jede Lüge von Trump wiederholt, der einer der ganz Radikalen im Feld war, Doug Mastriano. Er hat sich auch nicht durchgesetzt. Er wollte Gouverneur werden und er hat verloren gegen äh, Josh Shapiro. Das heißt, in Pennsylvania haben sich die Menschen ähm, auf beiden Ebenen, Gouverneursebene wie Senatsebene, für die demokratischen Kandidaten entschieden. Eine Überraschung.
1: Rico, und was macht der von dir so geschätzte Geliebte gar, Bundesstaat Ohio?
0: Ach, da habe ich ein bisschen geweint gestern, innerlich geweint. Ja, da hängt mein Herz natürlich immer ein bisschen drin und äh, da hat es eben ein Trump-Kandidat geschafft. J.D. Vance hat gewonnen. Und das gegen Tim Ryan, einen Demokraten, der nicht besonders demokratisch aufgetreten ist im Wahlkampf, weil man das in Ohio eigentlich äh, nicht machen kann, wenn man gewinnen will. Also man kann kein linker Demokrat sein in Ohio. Und ähm, J.D. Vance hat wirklich leicht gewonnen. Sehr eindeutig. Es war auch eines der ersten Ergebnisse, die feststand. Und ja, das finde ich schon ein bisschen traurig für Ohio und ich habe es ja eingangs schon gesagt, ich glaube, Ohio ist nicht mehr das, was es lange war, nämlich ein entscheidender Swing-State. Ich glaube, dass Ohio sich eher zu einem solide republikanischen Staat entwickelt hat.
1: Und dann schauen wir doch nach Florida, ins schöne, manchmal etwas spießige, oft sonnige Florida und das tun wir deshalb wir haben es vor vier Wochen schon einmal erklärt, Rike. Ron DeSantis ist der Mann, um den es dort geht. Ich rede natürlich von der Gouverneurswahl. DeSantis stand zur Wiederwahl als Gouverneur Floridas. Und er hat, bleiben wir doch mal im Amerikanischen, einen Landslide hingelegt, also einen Erdrutschsieg, 20 Prozentpunkte Vorsprung. Und in einer Wahl Wenn man jetzt mal auf das ganze Land blickt, in der die Republikaner überall, überall, überall hinter den Erwartungen zurückbleiben, einen derartigen Sieg hinzulegen, bedeutet fast zwangsläufig, so ist die politische Welt, so ist die Medienwelt, oha, das ist ein kommender Präsidentschaftskandidat. Und da wir über Ron DeSantis reden, der ohnehin schon als kommender Präsidentschaftskandidat galt, Kann man jetzt folgern, an dem kommen die Republikaner nicht mehr vorbei. Trump übrigens hat Ron DeSantis gewarnt, nicht anzutreten 2024 bei der Präsidentschaftswahl. Trump hat gesagt, er wisse mehr als jeder andere über DeSantis, er kenne ihn besser als jeder andere. Trump hat mal wieder einen Spitznamen gefunden, da musste (lacht) ich wirklich lachen. Ron Sanctinomius nennt Trump. Ron DeSantis, Sanctimonious heißt scheinheilig. Lustig, nicht lustig, es gibt Komiker, Jimmy Kimmel zum Beispiel, die sagen, wieso ist das äh, ein Spitzname, Trump wollte nur Ron DeSantis sagen und spricht halt so, das fand ich komisch, ja.
0: (lacht) Ja, ähm, Trump ist natürlich äh, äh, erbost, hört man, äh, von den US-Journalistinnen hier, die sehr nah an seinem Umfeld dran sind. Er hat ja auch in Florida seine Stimme abgegeben und wurde dann natürlich auch gefragt, ob er denn nun DeSantis gewählt hätte. Und da hat er nur sehr knapp gesagt, ja, ja, das hätte er, aber das kann Trump nicht gefallen, dass Ron DeSantis so äh, glorreich durch diese Wahl gegangen ist. Und DeSantis hat sich natürlich auch entsprechend gefeiert.
1: Ja, er hat sich gefeiert. Ich wollte noch ganz kurz einen Gedanken zu Ende führen, bevor er mir wieder entschlüpft. Ron DeSantis hat etwas fortgeführt, was die Republikaner in den vergangenen Jahren schon begonnen haben. Das fing mit Donald Trump an, nämlich, dass sie so nach und nach die sogenannten Blue-Color-Voters, also die Arbeiterschaft Amerikas, zu sich gezogen haben, die über Jahrzehnte demokratisch gewählt hatte und gewählt hatten, die plötzlich bei den Republikanern waren, ja, weil sie Donald Trump verehrten. Und dann kamen die hispanischen Wählerinnen und Wähler dazu, kubanische Einwanderer, mexikanische Einwanderinnen und Einwanderer und viele mehr. Und Ron DeSantis hat in all diesen Gruppen in Florida immer noch einmal zugelegt. Und auch das macht ihn zu einem potenziellen Präsidentschaftskandidaten. Wir haben schon, als wir über ihn geredet haben, gesagt, der Mann ist rechtspopulistisch. In Deutschland würde man zu vielen Positionen auch rechtsextrem sagen. Er ist ein Culture Warrior, ein Kulturkrieger, der gegen Homosexualität, gegen homosexuelle wettert oder es hetzt das richtige Verb an dieser Stelle. Er ist im taktischen und strategischen Sinne durchtriebener als Donald Trump. Man könnte sagen, er ist der bessere Donald Trump und auch deswegen wird Donald Trump schon wissen, warum er ihn fürchtet. Aber du hast gesagt, er habe gefeiert, Ron DeSantis hat gefeiert. Er hat gesagt, die Freiheit ist da und die Freiheit wird bleiben. Dank der überwältigenden Unterstützung der Menschen in Florida haben wir nicht nur die Wiederwahl gewonnen, wir haben die politische Landkarte verändert. Danke für einen historischen Sieg, wir verpflichten uns der Freiheit wir erhalten Recht und Ordnung aufrecht. Wir schützen Elternrechte, wir respektieren unsere Steuerzahler und wir lehnen woke Ideologie ab. Here Ron the censors. Today, after 4 years, the people have delivered their verdict.
0: Freedom is here to stay. Now, thanks to the overwhelming support of the people of Florida, we not only won election, we have rewritten the political map. Thank you for honoring us with a win for the ages. We we have embraced freedom. We have maintained law and order, we have protected the rights of parents, we have respected our taxpayers, and we reject woke ideology. Ja, schön war auch die Familienaufstellung bei Ron DeSantis. Das war schon alles sehr präsidial inszeniert, wie er äh, mit seiner Frau und den drei Kindern äh, die eine Tochter auf dem Arm auf die Bühne trat. Ähm, Das sah schon sehr nach äh, First-Family-Inszenierung aus. Und er wird, glaube ich, äh, ganz sicher eine prägende Figur in der Republikanischen Partei. Und vielleicht noch ein allerletzter Blick auf Arizona. Zum einen, weil ich hier bin. Zum anderen, weil wir über Arizona auch schon gesprochen haben, weil alle in den USA über Arizona sprechen, weil hier eben von den republikanischen Kandidatinnen und Kandidaten die meisten Wahlleugner auf dem Wahlzettel standen. Angeführt von Carrie Lake, die hier gerne Gouverneurin werden möchte und das Rennen ist immer noch offen. Dann Blake Masters, über den wir schon gesprochen haben, weil eben hier auch der entscheidende Senatssitz noch liegt. Und dann gab es eben auch Menschen wie Mark Fincham, der State Secretary werden wollte, der bei einer potenziellen Wahl sehr viel Einfluss auf das gehabt hätte, was mit der Zertifizierung von Wahlergebnissen in Arizona passiert. Mark Fincham liegt deutlich zurück. Ich glaube, er hat keinerlei Chance mehr, dieses Amt zu gewinnen, was eine Beruhigung darstellt, weil dann, selbst wenn Kerry Lake gewinnt, es nicht so ist, dass alle Ämter in diesem Bundesstaat so besetzt sind, dass die Republikaner wirklich mit dem Wahlrecht oder auch eben mit Wahlergebnissen Missbrauch betreiben könnten, was sie zwar so offen nicht sagen, aber immer wieder insinuieren und ich habe Carrie Lake jetzt in den letzten Tagen mehrfach gesehen und wir haben sie auch schon mal vorgestellt, sie ist diese sehr perfekt inszenierte Fernsehpersönlichkeit, die sie eben war in Arizona kennt sie einfach jeder, weil sie über 20 Jahre hier gearbeitet hat und sie ist im Auftritt wahnsinnig gut und sie hat am Dienstag nach ihrer Stimmabgabe vor den Journalistinnen und Journalisten gestanden und sie sie schafft es einfach wahnsinnig gut, mit welcher großen Ruhe sie darüber spricht und da hat sie natürlich nicht gesagt, ich glaube, dass die Wahlergebnisse manipuliert sind, aber weil sie wahrscheinlich geahnt hat, dass es knapp werden würde, hat sie eben da schon angedeutet, dass dass es eben Probleme gab bei einigen äh, Wahllokalen, die gab es. Es gab ein Problem mit Druckern, die wurden aber sofort gelöst, es war kein Problem. Dann hat die Republikanische Partei versucht, die Wahllokale hier länger offen zu halten, das haben aber Richter abgelehnt, weil es eben gar nicht zu so großen Verzögerungen kam, dass man das hätte machen müssen und ähm, Carrie Lake hat immer gesagt, wenn ich Gouverneurin bin, dann werde ich dafür sorgen, dass die Wahlen ähm, fair und ehrlich sind. Also sie hat quasi immer schon angedeutet, Vielleicht geht sie hier auch nicht mit rechten Dingen zu. Und jetzt, wo es so knapp ist, könnte es natürlich passieren, dass Carrie Lake sagt, wenn dann ein Ergebnis verkündet wird und es knapp für ihre Konkurrentin Katie Hobbs ist, ich akzeptiere das nicht. Sie hatte auch bei der Stimmabgabe ihre Anwältin dabei, die dann auch noch Statements abgegeben hat. Und ähm, das ist schon interessant, wie wie sie das nutzt. Und sie ist eben eine, die das, äh, anders als Dissent ist, der zu dieser Wahllüge, der umschifft das. Der der schweigt dazu relativ geschickt, weil er natürlich weiß, du hast es angedeutet, dass zu extrem vielleicht dann bei einer General Election, bei einer Präsidentschaftswahl nicht das ist, was dir eben die Wählerinnen und Wähler verschafft, die du brauchst. Aber Lake macht damit äh, sehr, sehr krass Wahlkampf und es wird sehr spannend sein, ob sie es schafft. Wenn sie es schafft, wird auch, glaube ich, sie eine der wichtigen Figuren in der republikanischen Partei. Nicht wenige spekulieren, dass sie die Vizepräsidentschaftskandidatin eines möglichen äh, Präsidentschaftskandidaten Trump werden könnte. Sie hat am Dienstag auch angesprochen auf Trump, gesagt, sie wäre Absolut begeistert, wenn er nochmal antreten würde und hat dann aber natürlich gesagt, nein, nein, aber also ich möchte vier Jahre Gouverneurin werden. Ich möchte nicht nur vier Jahre hier im Amt sein, sondern acht. Und dann hat sie die Journalisten angeguckt, die sie immer übrigens fragt, wenn jemand eine Frage stellt, von welchem Medium und wenn ihr das Medium nicht passt, dann kann derjenige vielleicht auch keine Frage stellen. Und dann hat sie alle uns in der Runde angeguckt und hat gesagt, ich werde acht Jahre hier sein und ich werde euer verdammter Albtraum werden. Also so ist Carrie Lake drauf.
1: Ich habe dir fasziniert zugehört, Rike, und ein bisschen fürchte ich mich, also nicht vor dir, sondern dann doch vor Carrie Lake. Ich hoffe nicht von mir. Carrie Lake macht mir Angst. Was heißt all das für Joe Biden? Hier und dort haben wir es in diesem Podcast schon gestreift. Vielleicht versuchen wir trotzdem eine kurze Zusammenfassung. Auch deshalb, weil Joe Biden sich ja gerade, während wir beide hier reden, Rike, geäußert hat, dazu kommen wir gleich, was bedeutet es? Es kann also zunächst einmal Stillstand bedeuten für große Gesetzesvorhaben. Das muss nicht schlimm sein, weil die Demokraten in den vergangenen zwei Jahren einige große Gesetze durchgebracht haben. Wir haben sie erklärt, Infrastruktur betreffend, Klimapolitik, also Energiepolitik betreffend, Corona, Covid-19 betreffend, überhaupt Gesundheit, auch Bildung an mehreren Stellen Sie müssen nicht in dem gleichen Tempo Gesetze durchbringen und schon in zwei Jahren sind wieder Präsidentschaftswahlen und auch Kongresswahlen, da kann sich das Bild schon wieder verändern. Trotzdem ist Stillstand natürlich das Letzte, was Amerika gebrauchen könnte, Spaltung ist das Letzte, Stillstand das Vorletzte. Die Spaltung wird weitergehen. Die Angriffe werden zunehmen, weil die Republikaner sich, das hatten wir schon, ermächtigt fühlen werden. Es wird also ein Dauerfeuer geben und gewiss eine Schwächung der Vorhaben der Regierung Biden. Der Senat wäre wichtig, wir haben es schon gesagt, schon aus moralischen Aspekten heraus. Eine Stärkung, ein Bollwerk um Bidens Weißes Haus würde dann der Senat bilden und den können die Demokraten ja noch gewinnen. Dann noch etwas, ich glaube, dass Joe Biden selbst sich gestärkt sehen wird. Ich glaube, dass er diese Wahl, also diese Zwischenwahl, durchaus als Mandat verstehen könnte, 2024 nochmal anzutreten. Und dann ist die Frage, ob die Demokraten am Ende wirklich so froh sein werden, dass sie bei dieser Wahl besser abgeschnitten haben, als sie selbst gedacht haben. Joe Biden hat, während wir gerade geredet haben, Rieke, Geredet. Er hat, wenn wir es richtig gehört haben, wir können es jetzt nicht wirklich übersetzen, wir schneiden es gleich hinein. Er hat den den Jugendlichen Amerikas gedankt, die sich für Klimapolitik eingesetzt hätten bei dieser Wahl, die zahlreich gewählt hätten. Was noch hat er gesagt?
0: Er hat äh, gesagt, dass die Menschen mit dieser Wahl die Demokratie hätten schützen wollen. Also er ist nochmal auf diese Demokratiebotschaft eingegangen. Er hat aber auch gesagt, dass er äh, versteht, dass die Menschen immer noch frustriert sind und, und dass er das eben auch begreift, dass es schwere Jahre gewesen wären dass eben seine Politik, die er und die Demokraten durchgesetzt haben, sich erst in den kommenden Monaten zeigen würde. Und das war ja eins der tatsächlich auch Probleme, dass dieser Präsident eigentlich äh, relativ viel von seiner Agenda mehr als erwartet noch durchgebracht hat, aber wirklich fühlbar für die Menschen war es eben so kurz vor der Wahl noch nicht wirklich. Und das hat er an diesem Mittwoch eben auch noch mal angesprochen und er hat aber auch, weil du gesagt hast, er ist gestärkt da rausgegangen, tatsächlich auch gesagt, ähm, er werde an seiner äh, Agenda in den kommenden zwei Jahren nichts ändern. Also er werde an seinem Kurs festhalten und ähm, dann hat er noch gesagt, dass äh, das MAGA-Fieber, also das Make-America-Great-Fieber sei noch nicht gebrochen im Land. Er hat es also tatsächlich eher als Stärkung für sich und seine Partei begriffen. Natürlich muss er auch versuchen, ein Wahlergebnis in seinem Sinne zu drehen, aber er musste eben auch nicht so sehr drehen, weil die Ergebnisse ihm und den Demokraten eben in gewissen Bereichen durchaus Recht geben und äh, hier hören wir ihn einmal, wie er eben sagt, dass das auch eine Wahl war, um die democraty to schützen.
1: And another thing that we know is that voters uh spoke clearly about their concerns about raising costs, the rising costs that they're in, and the need to get inflation down. There's still a lot of people hurting. They're very concerned. And it's about crime and public safety. And they sent a clear and unmistakable message that they want to uh preserve our democracy and protect the right to choose uh, in this country and I especially want to thank the young people of this nation who I'm told I haven't seen the numbers uh, voted historic numbers again and uh, just as they did two years ago they voted to continue addressing the climate crisis gun violence their personal rights and freedoms and the student debt relief für Donald Trump auch das noch einmal zusammenfassend an dieser Stelle wir hatten ja auch Trump schon mehrfach heute war es ein gemischter Abend eher ein enttäuschender, ein frustrierender. Trump will am 15. November, also am Dienstag der kommenden Woche, eine sehr große Ankündigung machen. So hat er es versprochen. Nach allem, was man erahnen kann, kann es eigentlich nur um die Präsidentschaftskandidatur gehen, also die Ankündigung derselben. Oder die Ankündigung der Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur, so muss man es korrekterweise sagen. Wenn es mehrere potenzielle Kandidaten, also Bewerber gibt, wird es einen Vorwahlkampf geben. Die Frage, ob es Gegenkandidaten geben wird oder gegen Bewerber, kann man, glaube ich, mit der heutigen Wahl bejahen. Andere werden sich trauen, werden den Kopf herauszurecken wagen, werden an Trump zweifeln und... Angeschlagene sind in der politischen Arena in Amerika bisweilen auch sehr schnell wieder weg vom Fenster. Ich glaube, dass Trump zwei wesentliche Probleme nun hat. Eines davon heißt Ron DeSantis. DeSantis sieht besser aus, weil er jünger ist als Trump. DeSantis ist ein erwiesener Sieger, und das ist für Trump schon mal ein wichtiges Attribut, aber in der politischen Welt natürlich auch. Trump teilt die Welt in Sieger und Verlierer ein und er wird sich nur mit sehr, sehr viel Mühe eingestehen, dass Desantis der Sieger ist und er selbst, also Trump eher ein Verlierer dieser Wahlnacht. Aber so ist das Ergebnis, ja? auch wenn Trump nicht kandidiert hat in dieser Wahl, aber es wurde über Trump abgestimmt und das nicht rauschend. Dass Trump als Verlierer gilt, ist das zweite Problem neben DeSantis. Trump hat keine Wahl gewonnen bisher. Ja? Er ist zum Präsidenten gewählt worden wegen des komplexen amerikanischen Wahlrechts. Aber er hatte deutlich weniger Stimmen als Hillary Clinton. Vier Jahre später hat er gegen Joe Biden die Wahl effektiv verloren nach Wahlrecht. Aber natürlich noch viel rauschender nach absoluten Stimmen die Zwischenwahlen von 2018 haben die Republikaner verloren und jetzt haben sie zumindest nicht gewonnen, nicht wirklich gewonnen, nicht so, wie sie sich es vorgestellt haben. Vier Wahlen, kein Sieg, das kann man schwerlich als Siegertyp, Siegertypus bezeichnen und daran wird er zu knabbern haben, denn Donald Trump ist kein junger Kandidat, wenn er 2024 Präsident werden will. Nee, ich habe vorhin gesagt gemischt. In Wahrheit war es eine enorm enttäuschende Nacht für ihn.
0: Ja, ich glaube auch, er hatte keine gute Nacht und äh, jetzt wäre eigentlich die Chance für diejenigen in der Partei, die eben diesen Kurs nicht mittragen wollen, ihn viel zu lange mitgetragen haben, sich viel zu sehr von von allem, was man demokratisches Spielfeld nennen würde, verabschiedet haben, jetzt tatsächlich sich davon zu lösen, weil du hast es gesagt, eigentlich ist er nicht mehr ihr Siegertyp und die Republikaner waren immer sehr gut darin zu sagen, ähm, äh, was können wir, oder was heißt sehr gut darin zu sagen, sie waren sehr gut darin, strategisch immer so zu agieren, dass dass sie sich die Macht gesichert haben. Da waren sie auch immer deutlich konsequenter als die Republikaner, da haben sie auch keine Gefangenen gemacht oft und ähm, jetzt haben sie sich über Jahre hinweg Donald Trump unterworfen und ich glaube, jetzt wäre ein Opening da, um sich tatsächlich von ihm zu lösen. Es gibt ja auch viele Konservative, die so hinter vorgehaltener Hand sagen, sie, sie sind eigentlich mit diesen Themen von Trump gar nicht so ganz einverstanden, aber um eine Chance auf einen Sieg zu haben in einem parteiinternen Vorwahlkampf, Vor diesen Midterms war es äh, einfacher, auf diese Trump-Karte zu setzen, weil sie höhere Chancen versprochen hat, zu gewinnen. Jetzt sind die Ergebnisse eben anders. Sie sind nicht so, dass alle Trump-Kandidaten sich durchgesetzt haben. Es haben sich einige durchgesetzt. Es haben sich zu viele durchgesetzt, als dass man jetzt sich wieder beruhigt anderen Themen zuwenden könnte. Ich glaube, über die Gefährdung der Demokratie muss zwingend weiter gesprochen werden in den USA. Das hat auch diese Wahl nicht verändert. Und es wäre gefährlich, ähnlich wie nach der Wahl 2020 bei Joe Biden, als dann dieses Gefühl vorherrschte, es ist ja noch mal gut gegangen und jetzt ist wieder ein Demokrat im Weißen Haus und Demokratie gerettet. Jetzt können wir uns wieder anderen Dingen zuwenden Und ähm, wenn es jetzt eben nicht ganz so schlimm ausgeht für die Demokraten wie erwartet, ist, glaube ich, die die Verführung groß, genau das wiederzusagen. Und ich glaube, das ist gefährlich, weil sich durch diese Masse an Kandidaten, die sich auf unterschiedlichen Ebenen durchgesetzt hat, eben jetzt diese Falschinformationen, diese Lügen, diese Propaganda in die Institutionen durchzieht und damit aus den Institutionen heraus äh, agiert, um diese Institutionen im Grunde genommen zu unterwandern. Und das ist, glaube ich, gefährlich und das greift eine Demokratie an und das darf man nicht vergessen. Aber für Trump selbst war es ein schlechter Abend und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt Versuche geben wird, sich von ihm zu lösen.
1: Rike, wollen wir zum Finale, zum Abschluss ein tatsächlich so ganz und gar nicht vorbereitetes, das fällt mir jetzt in diesem Moment ein, Wahlquiz 2024 machen, ein ein, ein Tippspiel? Was meinst du denn mit Quiz? Quiz oder Tipp?
0: Du du meinst, wer wer gegen wen antritt?
1: Wir erfinden schon wieder ein neues Wort, halb englisch, halb deutsch, (lacht) Tippquiz. Wird Donald Trump 2024 antreten und sich um die Präsidentschaftskandidatur bewerben? Ja. Ja. Wer wird republikanischer Präsidentschaftskandidat? Ron DeSantis. Ron DeSantis. Wer wird demokratische Präsidentschaftskandidatin oder aber Kandidat? Joe Biden. Amy Klobuchar, Pete Buttigieg? Amy Klobuchar. Wer wird Präsident oder Präsidentin?
0: Oh. <lacht> um, I take the fifth, nein. <lacht> oh Gott, weil ich jetzt Joe Biden gesagt habe, muss ich auch Joe Biden sagen. Um, nee, wenn ich jetzt so weiterspiele, das Spiel, muss ich sagen, Wanda DeSantis.
1: Und ich sage, Amy Klobuchar wird die erste Präsidentin der Geschichte Amerikas. Und ich kann nur sagen, der Wunsch ist Vater des <lacht> Gedanken. <lacht> Und das... Nee, das war's noch nicht. Nein. Wir haben noch... Wir haben, nein, natürlich war's das noch nicht. Wir kommen zu unserer Abschiedsabschlussrubrik. Get out. Get out. Ricke, was hast du mitgebracht?
0: Ich habe, man möge es mir verzeihen, aus äh, Zeitgründen einen Oldie Bot Goldie mitgebracht, ähm, weil ich kann mir vorstellen, es haben bestimmt einige unserer Hörerinnen und Hörer vielleicht verpasst, als ich es schon mal erwähnte oder vielleicht noch nicht geschaut und nach so langen Nächten wie diesen, äh, die ich zum Beispiel jetzt in dieser Woche habe, geht einfach immer zur Entspannung. Ted Lasso. Und deswegen möchte ich nochmal Ted Lasso empfehlen. Ich würde so gerne schon verkünden, wann die dritte Staffel endlich anläuft bei Apple Plus, aber es gibt immer noch kein offizielles Datum. Es ist jetzt schon eine sehr, sehr lange Pause zwischen der zweiten und der dritten Staffel. Ähm, Ich könnte mir vorstellen, es wird bald passieren, insofern äh, vielleicht kann man schon mal, ich habe auch schon rumgegoogelt in äh, meiner äh, durchwachten Nacht, ob es vielleicht Trailer gibt von Staffel 3, gibt es noch nicht, aber dafür gibt es natürlich wahnsinnig viele schöne Ausschnitte auf YouTube, auch wenn man sich nicht nochmal ganze Folgen angucken möchte und ähm, ich finde immer, wenn man äh, man müde, frustrierte, äh, durchwachte Momente hat, dann einmal Ted Lasso schauen. Klaus, was hast du mitgebracht?
1: Ich hoffe, unser Publikum, Rieke, verzeiht mir Eigenwerbung, beziehungsweise es ist nicht Eigenwerbung, aber es ist, ist äh, Werbung oder eine Empfehlung ähm, innerhalb meines beruflichen Umfeldes. Und unsere Hörerinnen und Hörer wissen, dass ich das nun wahrlich nicht ständig mache. Vielleicht ist es jetzt das erste Mal, das zweite Mal, aber es passiert nicht immer. Ich möchte wegen des Anlasses ähm, die Dokumentation einer ARD-Kollegin empfehlen, eine Weltspiegel-Dokumentation Trumps Erben, Das N in Klammern gesetzt, wie die jungen Rechten Amerika verändern wollen und das deshalb, weil ich wirklich glaube, dass mit dieser Wahl, die wir gerade erlebt haben, etwas Neues beginnt. Trumps Erbe eben. Und die Republikaner werden natürlich nicht aufhören. Sie werden das, was sie von Trump gelernt und geerbt haben, fortführen, sich nach meiner Ahnung oder meinem Verständnis noch einmal radikalisieren. Aber es wird nicht mehr Donald Trump sein, der das vorantreibt. Der Film steht in der ARD-Mediathek und ähm, von der Kollegin Kerstin Klein. Ich glaube, das hatte ich noch nicht gesagt und das sollte ich sagen. Und das war's.
0: Genau, das war's für heute bei OK America. Sie hören uns alle zwei Wochen immer donnerstags auf Zeit Online, mdr.de in der ARD-Audiothek und natürlich auf allen guten Podcast-Kanälen.
1: Die nächste Folge hören Sie gewiss bald. Wir kündigen normalerweise an Datum, Uhrzeit nicht, aber Datum und Wochentag diesmal nicht, weil wir abwarten wollen, was passiert ob Donald Trump seine Bewerbung erklärt, welche Erkenntnisse aus den Wahlen in den nächsten Tagen oder Wochen vorliegen. Sagen wir so, die nächste Folge werden Sie hören, wenn Sie denn wollen. Und wenn Sie uns schreiben wollen, erreichen Sie uns unter okayamerica.zeit.de. Bis dann.
0: Bis bald. Okay America ist ein Podcast von Zeit Online und MDR aktuell.